0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme otra vez, y ya van, yo que sé cuántas, al tema espantoso del atraso cambiario, haciendo estribo en la visita que las autoridades del BCU le hicieron a la nueva directiva de la Federación Rural. Visita, digamos, cuya crónica presentó en algún artículo en los periódicos eh, su actual presidente Rodríguez. Y básicamente transmitió que las autoridades del Banco Central estuvieron bien en acudir, amables y, y comprometidas, y además no, no tomaron ningún camino de hipocresía, dijeron de frente y mano, el dólar va a seguir planchado, olvídense, eh, tenemos otros objetivos, como combatir la inflación, como ayudar a la pacificación de la economía, así que este, a otra cosa mariposa, no insistan con eso, palabra más, palabra menos como que el dólar es un daño colateral de objetivos más importantes para la sociedad y el Banco Central y sus objetivos de carta orgánica e institucionales, y que por lo tanto el dólar si se cayó, se cayó mala suerte. Cortando grueso, ese es el mensaje que, digamos, la directiva de la Federación Rural recibió. Tengo buena opinión de Lavat, el presidente del Banco Central, es buena persona, persona capaz, inteligente. No estoy de acuerdo con la línea eh, económica que conduce el Banco Central. El Banco Central es independiente y está bien que así lo sea, pero también se equivoca, y en este caso se equivoca. Y ya se va a ver con el tiempo, el costo de la equivocación del Banco Central. Y además, más allá de que el Banco Central esté empujando la especificación, con lo cual emite papeles en, en pesos a tasas altísimas, con lo cual hace que gente que guardaría sus ahorros en dólares este, con estas tasas en pesos y un dólar planchado, al final vende sus dólares para comprar pesos y sacar estas tasas de novela, aumento de oferta de dólares, gente que está arbitrando tasas en todo el mundo, ve que se puede conseguir estas tasas con pesos uruguayos, trae dólares al exterior, los vende por pesos, aumenta la oferta de dólares, coloca los pesos, y a los seis meses tiene, digamos, con un dólar planchado, una tasa equivalente en dólares del 10-11% en el mundo, eso no existe, con un país con riesgo... Eh, país de 122, o sea, bajísimo, eh, aumento a través de oferta en dólares. Pero no solamente eso está actuando donde el Banco Central aumentó la tasa de interés para combatir la inflación y emite papeles financieros en pesos a altas tasas para fomentar, digamos, el uso del peso uruguayo, cosa que son objetivos eh, planteables, tener una inflación baja, por supuesto, que es obligación de un banco central y todos los bancos centrales del mundo han reaccionado en esa línea frente al aumento de inflación que se dio por todos lados. Especificar la economía no es ninguna obligación del Banco Central. ¿Podemos ser como Brasil, donde el real se usa para pagar el boleto del ómnibus y también para comprar una estancia? ¿O no? Podemos tener una economía bimonetaria como hemos tenido siempre, donde el peso se usa para transacciones pequeñas y las grandes transacciones se hacen en dólares, y cuál es el problema. Sí, yo sé, digamos, tiene más potencia la política monetaria, si el peso se usa para todo que, se usa, que si se usa para pocas cosas, pero hay que también eh, considerar en el análisis de la cuenta lo que le implica para el Uruguay ser tan caro en dólares. Un país que tiene que ser exportador, que sus motores grandes de hacerlo crecer con fuerza son... Eh, motores de empresas exportadoras, si lo encareces en dólares y largás a esas empresas a competir en el mundo, donde no tienen una varita mágica para que sus productos va, valgan más, tienen que tomar los precios del mercado internacional, y acá todo es carísimo en dólares, bueno, obviamente, se va a crecer menos de lo que se podría con un país más competitivo en dólares. Pero, aparte de, de estas discusiones de teoría económica, digamos, hay asuntos prácticos, mucho más sencillos, que se pueden resolver si hay voluntad. Pero al final es una cuestión filosófica. ¿Tenemos que hacer todos un esfuerzo para tener un tipo de cambio mejor y ayudar al país a ser más competitivo en dólares? ¿O no importa el dólar, es un daño colateral de otros objetivos más importantes y que el país esté carísimo en dólares está bárbaro? ¿Cuál es la bandera que vamos a defender? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar el tipo de cambio y podemos hacerlo. Un ejemplo, ANCAP tiene que comprar dólares porque importa 1.2 millones de barriles de petróleo por mes, que a los valores que ustedes quieran ponerle al barril anda cerca de los 90 millones de dólares. ANCAP con pesos nuestros que entregamos en el surtidor de combustible de la estación de turno, con esos pesos auténticos que no son nada inflacionario ni nada, con esos pesos ANCAP tiene que ir al mercado a comprar dólares para traer el petróleo, ¿correcto? 90 millones de dólares por mes tiene que comprar ANCAP y lo hace. ¿Dónde compra sus dólares ANCAP? ¿Va a los cambios y compra dólares y levanta la pizarra? ¿Como era antes? No. Compra a través de una plataforma financiera que se llama Bloomberg donde operan un club de bancos y nada más. El mercado cambiario uruguayo no se entera de la compra de dólares que hace ANCAP todos los meses. ¿Está bien que sea así? No, ANCAP tiene que comprar en el mercado abierto. ¿Quiénes son los proveedores naturales de dólares para ANCAP? ¿Los bancos? Que pueden, por ejemplo, traer de casa matriz dólares, que el banco acá los reporta en su balance como deuda con casa matriz a una tasa en dólares internacional, 3, 4% y con esos dólares se los dan capa, agarra pesos y le compra al Banco Central letras al 11% con un mercado planchado, está sacando 11% equivalente en dólares que le paga el Banco Central y le devuelve a Casa Matriz 3 o 4% en dólares. Flor de negocio, por un pasamano. ¿Y qué están haciendo? Carry trade se llama, están trayendo dólares de afuera para colocarlos en pesos adentro. ¿Y el mercado de cambios uruguayo? Nada, ni se entera. Esas cosas pueden cambiar. Tienen que cambiar. ANCAP tiene que comprar sus dólares en los cambios uruguayos, en una licitación abierta, mensual, todo bien, para que sea súper transparente, por supuesto, ni que hablar, eso va de soi, como dicen los franceses. Pero no en un club de bancos afuera que no mueven las pizarras del Uruguay. Y lo mismo vale para otras empresas públicas que tienen que comprar. Dólares para atender su servicio de deuda en dólares, para importar equipos en dólares que precisan, repuestos, etcétera, etcétera, UTE, yo qué sé, Antel, tienen que comprar cosas en dólares, o sea, tienen que comprar dólares con los pesos que les pagamos por sus tarifas, tienen que comprar y mover la pizarra, no está sucediendo. Y la SAFAP, con los pesos que les entregamos por salarios... Tienen que comprar dólares para tener en su portafolio muchos instrumentos en dólares, como por ejemplo, bonos del Tesoro Americano, triple A, los mejores del mundo. Y una parte de su portafolio tienen que estar en instrumentos de esa categoría. No, están comprando todos bonos en pesos uruguayos, del gobierno uruguayo, porque da una rentabilidad mayor y solo persiguen la rentabilidad a corto plazo, lo que cierra el balance y muestra buena rentabilidad. Pero un portafolio para pagar jubilaciones dentro de 20 años no puede estar mirando la rentabilidad de este semestre. Tiene que mirar la composición de un portafolio, balanceando riesgo, con retorno, etcétera, etcétera. Y cualquier portafolio de un financista de alta categoría a nivel mundial tendría muchos papeles en dólares de los mejores países del mundo. Yo quiero ver quién es el financista mundial que dice, yo tengo tanto coraje como para poner... Todo mi portafolio en pesos uruguayos, bonos del Banco Central del Uruguay, letra de tesorería del Banco Central, pero le correría un frío por la espalda a Soros, al más arriesgado de los financiistas, al más jugado de todos, lo que ustedes imaginen, el que tenga el coraje más grande no se anima a poner todo su capital en un portafolio en pesos uruguayos con letra de tesorería del Banco Central. Es lo que están haciendo nuestras AFAP, en una altísima proporción. Podrían comprar y deberían comprar muchos más instrumentos en dólares, usando que nuestros pesos de salario, que son auténticos, que no son inflacionarios, que ya están circulando, que ya se los entregamos todos los meses. Y así siguiendo, cuando el gobierno paga intereses de la deuda externa, porque nosotros renovamos los principales, ¿verdad? Renovamos los capitales, pero los intereses los pagamos. Esos son pesos uruguayos de impuestos que le entregamos al gobierno. Con eso el gobierno debería ir a los cambios a comprar. ...dólares en plaza, tampoco, se hacen swap en el exterior, no sé qué, no mueven la pizarra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieren no tener un tipo de cambio aplastado? Si los grandes compradores de dólares no juegan en la pizarra, están por fuera. Pero por favor, si habrá cosas que mejorar. Y yo estoy seguro que el presidente de la República entiende esto que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente del Banco Central está con otra visión... Y como son independientes, el Banco Central institucionalmente es independiente, sigue esa línea. Pero acá estoy hablando de herramientas. Que el Banco Central puede seguir con su esfuerzo de especificación si entiende que lo tiene que hacer. Yo no comparto, pero está todo bien. Y su combate a la inflación, que sí comparto, está todo bien. ¡Bárbaro! Pero que ANCAP compre como debe comprar. Que las AFAP compren más instrumentos en dólares y no solamente eh, letras en pesos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que Llegó el momento, ya está, estoy seguro que el Presidente de la República entiende que el atraso cambiario es un gol en contra, que además le pega a sus votantes, pa' colmo, ¿no? Porque yo qué sé, todos los que son afectados por el tipo de cambio son el corazón del respaldo de la coalición de gobierno. Ahí están, todo el sector productivo, industrial, ahí está, Y a ellos los están perjudicando con esta situación. Entonces espero que el Presidente pueda oír un audio como este, y, digamos, como jefe del Poder Ejecutivo, empieza a dar los lineamientos, porque finalmente esto es una cuestión de decidir. Y finalmente el presidente es el responsable último porque es el presidente, y puede decidir, y tiene que decidir. Y estas soluciones están, y hay que aplicarlas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.